0: Muy buenos días, hoy es viernes 22 de julio, soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast de Diario Financiero. Comenzamos la última sesión de la semana con la mirada en Europa, donde a pesar de esa sorpresa que dio ayer el Banco Central Europeo, el euro avanza nuevamente hacia la paridad con el dólar. A esta hora vemos la divisa europea transando en 1,01 frente al dólar. A pesar de que ayer el BCE anunció un alza de 50 puntos base, esto estaba en el rango superior de las expectativas del mercado y fue su primera alza en tasas de interés en 11 años. El mercado, sin embargo, parece apostar a que el BCE no podrá hacer mucho más para controlar la inflación y va a tener que detener en los próximos meses su ajuste monetario, es más Berenberg Economics apunta a que el alza de tasas llegaría máximo hasta 1,5% hacia el cuarto trimestre para cuando la eurozona entraría en recesión y esto Sería lo que ayudaría a reducir las presiones inflacionarias. Los analistas de Berenberg proyectan que la recesión en la eurozona terminaría hacia mediados de 2023. Hoy ya tenemos datos importantes que apuntan a una contracción de la actividad. Los índices PMI de manufacturas y servicios de Francia, Alemania y de la eurozona en conjunto caen bajo 50, que es un nivel de contracción estamos atentos a la publicación de los índices PMI de Estados Unidos eso es lo que está marcando por ahora la mañana, también los resultados de Twitter después de que ayer la red social Snap reportara una caída en sus ingresos publicitarios el mercado estadounidense toma esto con mucha atención, se pregunta si otras redes sociales estarán afectadas por un comportamiento similar de los anunciantes una reducción e inversión en publicidad que obedece a las señales de desaceleración. Y a esto se suma la advertencia que hizo ayer la telefónica AT&T, que reportó que más cantidad de sus consumidores se están atrasando en el pago de sus cuentas. Esto se ha tomado como una señal de que la inflación finalmente comienza a afectar el comportamiento de los consumidores. Antes de abordar nuestro tema especial de esta semana, veamos qué está pasando con los índices. A la espera de esos resultados de Twitter y de nuevos datos económicos de Estados Unidos, vemos una sesión mixta por ahora. En hacia las caídas una ligera caída más bien en el índice de Shanghái fue lo que frenó los avances sin embargo el índice regional marca un alza de en torno 0,2% en Europa vemos que el stock 600 a pesar de todas esas proyecciones negativas sube 0,41% no es el caso de los futuros de Wall Street donde arrastrados por Snap y otras acciones de redes sociales vemos que el Nasdaq Retrocede ya 0,51%. De hecho, la acción de Snap está cayendo 29% ya antes de la apertura. Twitter pierde casi 3%, pero también vemos caídas en el S&P 500, que pierde ya 0,24%. Como les comentaba al inicio, vemos que el euro retrocede y da nuevo impulso al dólar, que retoma los avances. El índice de Xy sube en torno a 0,2%. Pero esto afecta de manera distinta a las materias primas, donde vemos también una sesión mixta. El petróleo pierde casi 2%, 1,86% para ser exactos, y el barril de WTI cae bajo los 95 dólares. Por el contrario, el cobre logra un repunte y avanza 0,86% en Londres. Ahora sí, vayamos al tema especial de esta semana y lo prometido. Tenemos la segunda parte del análisis de la reforma tributaria junto a la abogada Carolina Fuensalida. Ella nos explica el impacto que tendrá el propuesto impuesto al patrimonio la propuesta de un impuesto a la retención de utilidades no solo en la liquidez de las empresas sino en la liquidez del mercado de capitales y esto afectaría a los inversionistas y afectaría sobre todo a las condiciones de financiamiento para consumidores y empresas Escuchemos ¿Cambiado algo tu percepción respecto al proyecto del gobierno y la disposición del gobierno a hacer cambios?
1: Es bien interesante lo que, lo que ha sucedido. La verdad es que yo creo que hubo una vorágine, ¿no es cierto?, de, de distintas opiniones, en que yo creo que de manera bien transversal ocurrió algo similar a lo que ocurrió en el primer proyecto de reforma tributaria que presentó la presidenta Bachelet en el año 2014. Eh, y hubo una reacción, por lo tanto, muy en masa, respecto de distintos focos. Uno, la oportunidad. Yo creo que hubo una crítica muy tra transversal, que no distinguía muchos colores políticos sobre la oportunidad de, enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria tan estructural, porque la verdad es que mientras más lo leemos y, y más lo vamos digiriendo, nos vamos encontrando con que hay temas que uno no había visto y que son muy radicales. El impuesto patrimonial resulta extremadamente gravoso por su monto, extremadamente gravoso porque significa doble tributación para quienes ya han pagado impuestos a la renta durante años de años de años, porque es poco recaudador, porque al final del día la OCDE ha ido mostrando en sus distintos estudios que no es efectivo en recaudación, se produce en redomicilio, espanta la inversión, pérdidas competitividad respecto de otros países, en fin. Y así suma y sigue, las normas anti y las normas, la nueva facultad de servicio de impuesto interno, figuras como el denunciante anónimo dejaron la escoba. No ha sido un color político, sino que al final del día, técnicamente han aparecido los técnicos economistas, técnicos abogados, técnicos contadores diciendo, este proyecto, por su oportunidad, por su profundidad, por lo reestructurante que es, refundacional que es, no es el mejor proyecto. Entonces, también creo que, eh, aprovechando un poco, me imagino el espacio de, de esa o, que significa el Chile Day, y la necesidad de decirle a estos mismos inversionistas, ¿no es cierto?, extranjeros y nacionales, que Chile es un lugar seguro, que Chile es un lugar atractivo, etcétera. Fue pues que vimos al ministro, que a mí me sorprendió mucho, a pocos días de presentado el proyecto, mostrar disponibilidad de inmediato a modificar DFL2, a modificar la norma de antilusión y el exit tax. DFL2 ha sido un tema súper transversal por la afectación de la clase media, por cierto, y el impuesto patrimonial también. Yo creo que ha generado mucho ruido, con toda su implicancia: exit tax, la manera en que se calcula. Y cuando hablo de impuesto patrimonial, y esto para después para que empalmemos con el mercado capital y el sistema financiero, yo creo que cuando hablamos del impuesto patrimonial, no solo debemos entender el impuesto patrimonial, el que se paga una vez al año con respecto a los activos que tengo como, como persona natural al 31 de diciembre de cada año, sino que también, ¿no es cierto? Esto se sumó al impuesto a las utilidades retenidas de las empresas. Y eso, esa, esa norma en particular, generó mucha, muchas implicancias, muchas repercusiones.
0: Hay una idea, o esa es mi percepción, de que con estas utilidades que se retienen y quizás hay algún actor tributario que lo hace, se cree que las utilidades que se acumulan es para de alguna forma evadir el pago de impuestos sin tener en cuenta, por ejemplo, que hay sociedades que acumularán utilidades para luego invertirlas. O sea, totalmente. una decisión de inversión no es tan inmediata, sino que hay un proceso que cumplir. Y, y es más, Marcela, si al final
1: del día, gracias a que existen justamente estas disponibilidades, ¿no es cierto?, ya sea de las sociedades de inversión, ya sea de, de otras sociedades que no son la línea final de la cascada, ¿no es cierto?, de empresas que, que existen dentro de nuestro conglomerado nacional, que está lleno de empresas que son un conglomerado, que son un grupo empresarial. La verdad es que muchas de esas empresas, ¿no es cierto?, son dueñas de otras que son productivas. Y esas empresas que son dueñas de otras que sí son productivas son sociedades pasivas que se van a ver afectadas con esta tributación. Quizás porque el legislador no lo previó, quizás siempre el legislador tuvo en su cabeza las personas naturales que tienen una sociedad de inversión por distintas consideraciones, que además yo creo que el legislador está equivocado. Eh, tuve la oportunidad de participar en un seminario en que veía las distintas visiones y una de las visiones como que sospechaba de la naturaleza que tenían, como tú dices, esas decisiones de las personas naturales. La verdad es que cuando las personas naturales constituyen una sociedad de inversión es porque quieren tener un vehículo que les sea, ¿no es cierto?, no solo tributariamente atractivo, que eso yo creo que no es un pecado para nadie si al final del día nuestra legislación reconoce la, la economía de opción y la posibilidad de adoptar por un camino que sea menos gravoso. Pero por supuesto que las personas naturales se ven afectados por impuestos a las patentes, tienen gastos de administración permanente, tienen que pagar contadores, tienen que pagar comisiones, etc., y la pregunta es, ¿y pueden acceder en cuanto a sociedades muchas veces a muchas mejores tasas, etcétera, porque tienen todas sus inversiones acumuladas, pero no acumuladas debajo de un hoyo, no acumuladas en la cuenta corriente, no acumuladas, incluso si tienen la cuenta corriente, ¿quién lo puede reprochar? Tampoco están acumuladas en el fondo para esconder. De hecho, todas esas utilidades, ¿no es cierto?, ya han tributado con impuestos de primera categoría normalmente. Cuando están en una sociedad de inversiones porque obedecen a dividendos, obedecen a pagos de servicios... Y si se acumulan en una sociedad de inversión y asesoría, por ejemplo, eso no significa que no esté tributando en el sistema. Lo que sucede muchas veces es que esas personas toman la decisión de tomar un depósito a plazo, toman la decisión de invertir en el mercado de capitales, toman la decisión de comprar productos en el extranjero, ETF, o tener fondos de inversión en el extranjero, o fondos de inversión en Chile, o fondos mutuos en Chile. Y es justamente esa decisión que tienen los inversionistas de no invertir todo en fierro o invertir todo, ¿no es cierto?, en tecnología, etcétera es la que ha permitido que el mercado de capitales chileno se desarrolle también. Porque justamente esas mismas sociedades de inversión, esos mismos excedentes que tienen las sociedades productivas, son las que se han destinado a estar en el sistema bancario, ¿no es cierto?, a estar en el sistema financiero, en distintos tipos de inversiones. Es la plata que a su vez se presta a las otras empresas para que puedan tomar, eh, hacer inversiones en el país y no tener que recurrir al financiamiento externo yo creo que tú tienes razón, hay, no, yo no, no puedo creer en todo caso que sea desconocimiento, porque esto es súper evidente, si en Chile además va a ser súper gráfico. Es imposible, cuando tú estás formalizado, no quiero decir imposible, porque me imagino que hay algunas triquiñuelas que al menos yo no sé cómo se hacen. Alguien habrá. Alguien puede ser que haya aprendido a evadir, distinto es eludir, pero evadir impuestos significa directamente no incluir en tus declaraciones de impuestos, ¿no es cierto?, las rentas que tú recibes. Y normalmente, en una, en el, en el mundo en que nos movemos, todas las rentas que recibimos cuando estamos formalizados y somos contribuyentes, hacemos inicio actividades y damos la cara, evadir pasa a resultar prácticamente imposible porque tiene agentes informantes que son los bancos e instituciones financieras chilenas, ¿no es cierto?, Tienes los administradores de fondos, todos agentes reportantes y hoy día, bueno, va a ser mucho más difícil, por supuesto, a través del levantamiento de ciertas obligaciones de reserva bancaria, por ejemplo, para la obligación de informar saldos en cuenta corriente, en fin. Entonces, yo creo que, yo a veces digo, no puedo creer que esto sea desconocimiento. Asumo que hay desconfianza, pero yo como que he reiterado en las últimas semanas que tengo la sensación que los énfasis están mal puestos, porque no veo en este proyecto como estas medidas anti evasión, directamente, para el evasor, para el que está escondido, para el que, para el que directamente no quiere estar en el sistema, al que evade, el que vende ilegalmente, ¿no es cierto? Todo lo que es pero, el comercio ilegal, distintas cosas.
0: Pero también se puede argumentar que una de las razones para grabar esta retención de utilidades, tengo la impresión de que hay cierta idea de movilizar capital hacia la inversión. La pregunta es si el, el incentivo es el adecuado.
1: Lo que pasa es que hay que, hay que distinguir dos cosas. La, el incentivo a la inversión se da solo eh, respecto a la tasa del 2%, pero no del impuesto a la utilidad retenida. Es la tasa del 2% del impuesto al desarrollo. Y es la compensación a la rebaja del impuesto de primera categoría. Entonces, lo que dice el legislador es, esos dos puntos que yo le rebajo de impuesto a primera categoría, que ahora se llama impuesto al desarrollo, no se lo voy a aplicar en la medida que usted haga más de o haga inversión en, en, en activos que sean productivos para el país. Eso es una cosa, pero la utilidad retenida es otra cosa, es la utilidad que tú tienes al final del día, que, eh, que viene de las rentas pasivas. Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador? Si usted tiene cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de sociedad, ¿ya?, eh, en que usted tenga utilidades pasivas en un 50% más. O sea, si usted, sus rentas vienen de dividendos, si sus rentas vienen de, de depósitos, o sea, de intereses de depósitos, vienen de arrendamientos de bienes raíces, ganancias de capital, usted va a estar afectado al impuesto a la utilidad retenida del 1.8% a partir del 2025, 1% a partir del 2024. Eh, ¿Por qué? Entonces la pregunta que uno se hace es por qué, y es porque el mensaje al menos que ha dado el legislador en el proyecto que se ingresó al Congreso, es porque de alguna manera se considera eh, como una suerte de préstamo que se está haciendo al inversionista. Y es como la tasa que le habría correspondido pagar. Entonces a mí me pasa que yo tengo una diferencia súper sustantiva porque esas utilidades son del inversionista, no son del Estado. No es que haya una tasa que yo tenga que pagar por hacer inversión, si estoy invirtiendo igual, lo que pasa es que no estoy invirtiendo en fierro, eso sí es cierto, no estoy invirtiendo en fierros cuando tengo mi plata en el mercado de capitales, estoy invirtiendo como decía en, en financiamiento al final del día para otros, porque eso es lo que permite que otros puedan contar con flujo y que el sistema bancario se desarrolle y que el mercado de capitales fluya eh, gracias a esto se desarrolló el mercado de fondos mutuos, gracias a esto se ha ido desarrollando el mercado de fondos de inversión, se ha ido desarrollando un mercado de capitales que nos ha dado Bastante como presencia, entonces, a mí me da la sensación de que el legislador con esto primero tiene una, una posición que yo no comparto, que es que las utilidades no son mías, mías contribuyentes, mías inversionistas, y yo creo que 100% que las utilidades son mías, y yo puedo decidirlas tener en el sistema financiero, ¿no es cierto? Puedo decidir invertirlo en el fierro. Eh, y, por cierto, si me quieren incentivar no cierto a quien invierta en, en más y eh, más de, etc., me parece fantástico que hayan créditos, como había en el pasado, ojalá más crédito, que haya hoy día esta rebaja de la tasa del 2% que hay en impuesto al desarrollo, me parece fantástico. Pero la, que me graben la utilidad retenida con una tasa, además, que es muy alta, porque de verdad es alta, contra el impuesto al patrimonio, eh, yo creo que ha dejado a todos bien perplejos en un minuto en que la economía creo que no aguanta meter tantos impuestos en conjunto.
0: Supongamos que no escuchan, supongamos que insisten con el proyecto tal como está y supongamos que llega a pasar. ¿Qué implica el proyecto para un accionista? Y vayamos por tipos de accionistas. ¿Qué implica el proyecto para una persona natural que invierte parte de sus ingresos, por ejemplo, en acciones de forma directa?
1: Hoy día, ¿no? nosotros nos encontrábamos con que todos los accionistas da lo mismo tú eh, de inversiones que tuviera o la, la participación que tuviera la societaria en una determinada entidad. El inversionista más pequeñito, no hasta el controlador, todos ellos estaban dentro de un sistema totalmente integrado o semi-integrado. Primero fue totalmente integrado, luego pasa al semi-integrado con la reforma de la presidenta Bachelet. Y eso básicamente, sea en un sistema de integración total o de semi-integración, significaba que la sociedad respectiva, cualquiera que fuera, en la medida que no fuera... Estamos hablando de un régimen no pyme, porque el régimen pyme no tiene grandes, tiene cambios pero no los, los cambios
0: que... No, estamos a hablando de un profesional, sí, sí, sí. estamos hablando, no sé, de Marcela Vélez que invierte en acciones a través de una fintech, de una plataforma sí. y compra acciones de, no sé, de X empresas chilenas, no voy a mencionar a nadie.
1: No, no mencionamos ninguna. Entonces... Lo que, lo que le sucede es a ese es que antes la sociedad estaba afecta a un impuesto de primera categoría, que hoy día se mantiene, ¿no es cierto? Un impuesto de primera categoría de carácter corporativo que lo paga la empresa. Antes era 27% antes de la, del proyecto de reforma, con el proyecto de reforma 25, más 2% eh, por el impuesto al desarrollo en el caso de que no haga I más D. Por lo tanto, la empresa ya paga un 27% en general, salvo excepción de que haga I más D o invierta en otro tipo de, de activos productivos. Ahora, al inversionista final, que era una persona natural o también podría ser una sociedad, lo que teníamos, ¿no es cierto?, era que los dividendos que recibiera o las utilidades que recibiera las recibía exentas de impuestos de primera categoría y tributaban con su global complementario, si es que era una persona natural domiciliada o residente en Chile. Y en ese caso tenía crédito íntegramente contra su global complementario, dependiendo del tramo en que quedara, por el impuesto de primera categoría. Y por lo tanto, podía suceder, ¿no es cierto?, que incluso ese inversionista, si tenía una tasa de tributación chiquitita, podía obtener una devolución de impuesto porque el impuesto de primera categoría había sido mayor a su global, si ese inversionista estaba en tramos marginales chiquititos, ¿no es cierto?, e incluso tenía una devolución de impuesto porque eh, tenía derecho a ese crédito totalmente, o en el sistema totalmente integrado, o parte del crédito, un 65% en el semi-integrado, lo que hacía que ese contribuyente íbamos a ver dónde, en qué, en qué tramo de su global complementario quedaba para ver si tributaba o no. Pero sucede que con este cambio en que hay una desintegración, la sociedad paga sí o sí este impuesto corporativo, 27% en su sumatoria, 25% primera, 2% impuesto al desarrollo, y eh, la empresa nuevamente ahora pasa a retener el impuesto a las rentas del capital, 22%. Uh -huh. Por lo tanto, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que ahora el inversionista, sí o sí, va a tener una tributación que antes no estaba. Por lo tanto, poco y nada se ha dicho de que aquí todos, todos tenemos una nueva tributación, desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, sí es cierto, y no quiero ser injusta con esto, que el legislador le dio la posibilidad al contribuyente de global complementario de poder reliquidar su global complementario en el caso que le convenga. Y eso significa qué quiere decir eso sí que podrías eh, en el lugar no es cierto mejor dicho que podrías determinar el global complementario que habría correspondido en el caso que se grabase el dividendo aplicando no es cierto el impuesto de las rentas del capital como un crédito contra, contra tu global en aquellos casos que te convenga mi punto ha sido en estos días en decir que para que eso sea cierto y y, y realmente sea un alivio a los contribuyentes pequeños se requiere que sea de pleno derecho el sistema tributario el que te lo haga. Porque las personas que no tienen conocimientos no saben mucho cómo se llena una declaración de renta. no tienen Imagínate, cuando hay estado exento por años, de años, de años, de años, porque tenía ahí una renta chiquitita y estaba ahí en un tramo marginal más chico, y no obstante que obtenía ahí un dividendo, etcétera, nunca supiste cómo era tu declaración de renta porque estaba ahí exento. Imagínate lo que puede para ellos ser la obligación de tener que reliquidar.
0: Expliquemos porque hay los términos que, que estoy segura muchos de quienes nos están escuchando no entienden global complementario, reliquidar, etcétera, etcétera. Un ejemplo, un profesional que tiene un ingreso digamos mensual de un millón y tiene un dividend, ingresos dividendos por no sé 100 mil pesos. ¿Qué significa reliquidar? ¿Qué significa esa opción que tiene de reliquidar su global complementario?
1: Significa básicamente que, a diferencia del régimen general de desintegración, en que, como te comentaba, bajo la regla general, la desintegración va a significar que la empresa le retiene un 22 al contribuyente, y el contribuyente se desentiende entonces de determinar o pagar el global complementario, porque es la empresa la que va a, redeterminar, ¿no es cierto? va a determinar, va a retener y declarar y pagar el 22% por ese contribuyente. Ese dividendo.
0: El 22% dividendo. del dividendo que corresponde.
1: Así es, así es. Esa es el regla, la regla que se va a aplicar en el sistema desintegrado. Y yo, contribuyente final, me desentiendo. Pero, como ese 22 puede significar una tajada demasiado relevante, ¿no es cierto?, para un pequeño contribuyente que tiene tasas marginales bajitas, es que se le dio la posibilidad al contribuyente de que en lugar, o más que en lugar, de que... En lugar de que sea este el sistema que opere en que la empresa le retiene el 22, la empresa va a retenerlo igual, pero yo, contribuyente, pueda, pueda, eh, de alguna manera sustituir, ¿no es cierto?, Ese, esa retención por la redeterminación, redeterminación que es, es más que, re, más, más claro que reliquidación de mi global complementario, como si en, en lugar, ¿no es cierto?, de haberse afectado la renta con el 22 y haberse retenido, yo, en definitiva, quede afecta con mi impuesto final. Porque bajo el sistema desintegrado ya no hay impuesto final en el dividendo. No lo hay. Solo hay retención por la empresa. Pero lo que dice el legislador es, si usted queda afectado y, y realmente, en definitiva, este sistema le perjudica, usted podrá determinar, redeterminar su global complementario. Entonces, hay un primer impacto para todos los contribuyentes que están en el... ¿Sistema eh, de participación de utilidades o participación de dividendos de sociedades que quedan afectos a la desintegración? Sí, para la pyme no. Y por eso es súper claro, en el régimen pyme no hay cambios en el sistema de tributación. Es un sistema totalmente integrado, tributa con 25% la empresa, con global complementario, su dueño por los dividendos o utilidades que recibe y tiene derecho a crédito en un 100% por lo que recibe desde la empresa.
0: Independientemente de esa posibilidad de cierto grupo de contribuyentes con rentas muy bajas de hacer esa redeterminación del global complementario, en líneas generales, un primer efecto sería que los inversionistas van a recibir un 22% menos del dividendo que les correspondería de otra manera.
1: Sí, no estricto para recibir menos de lo que les podría corresponder, sí.
0: ¿Y qué pasa? por ejemplo, con los inversionistas que no compran acciones directamente, que esta fue un par de preguntas que nos hicieron llegar, sino que invierten a través de, una, fondos mutuos, y otra, fondos de inversión públicos.
1: Es importante tener presente las ganancias de capital, ya que hoy día estaban exentas de, de tributación cuando yo invierto en el sistema bursátil, no solo de acciones, sino que también fondos con presencia bursátil o incluso fondos que tienen activos con con presencia activos subyacentes, con presencia bursátil. Todos ellos primero sufren un primer cambio por la reforma que se hizo en febrero y es que toda la ganancia de capital, o sea, cuando yo venda, todo el mayor valor que yo voy a recibir va a estar afecto a una tributación de impuesto único de un 10% a partir del 1 de septiembre del 2022. Eso no es producto de este proyecto, es producto de una reforma que se aprobó, que era la que redujo exenciones o eliminó exenciones tributarias en eh, febrero del 2022. Pero este proyecto de reforma tributaria propone, respecto a esa ganancia capital, asimilarla también al régimen de tributación de las rentas del capital. Y por lo tanto, el, el precio de venta que yo reciba producto de la venta de acciones, fondos mutuos, eh, fondos de inversión, eh, va a estar afecto a una tasa de un 22%, a partir, si no me equivoco, de un fallo de la memoria del año 2024, primero de enero del 2024. Y esto significa entonces que a partir del 1 de septiembre del 2022 tenemos una tasa de un 10% y a partir del de 1 de enero del 2024 tenemos una tasa de impuestos de un 22% sobre las ganancias de capital. Eso es un primer gran cambio. Los fondos, los fondos de inversión ya en general tributan, o no en general, sino que tributan de manera prácticamente eh, simétrica a cómo tributan los dividendos de una sociedad anónima. ¿Ya? Y por lo tanto, un, fo un fondo de inversión, cuando a ti te distribuye utilidades eh, y tú eres un inversionista final, o sea, tú, eh, Marcela, Carolina, Global Complementario, eh, tributamos con impuestos finales. Lo que sí es que los fondos, al igual que los dividendos de una sociedad anónima, hoy día, sin reforma tributaria, se encontraban exentos de impuestos de primera categoría. Por, y para tanto las personas naturales como para los contribuyentes que son sociedades Y por lo tanto, ponte tú, cuando tú eres eh, inversionista de un fondo a través de una sociedad, esa, ese dividendo que recibía estaba exento de primera y por lo tanto se congelaba ahí la tributación hasta el momento de que lo retirara el inversionista final en que sí tributas con global complementarios Sí habían beneficios tributarios de, li, de liberación de tributación o una tributación reducida, la verdad, de un 10%, para los inversionistas, por ejemplo, no no domiciliados ni residentes en Chile. Y ese beneficio sí se elimina en la reforma tributaria también. Pasa a tributar con tasa 35%, ya que el impuesto adicional correspondiente a cualquier contribuyente es la medida que sea contribuyente de un país con convenio de doble tributación. Y yo tengo ciertas dudas sobre qué va a pasar para contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que no tengan suscrito un convenio de doble tributación porque podría entenderse que la tasa a va a ser más alta que la del 35%, pero es un tema que, en que uno cuando lee eh, la forma en que se encuentran redactados los
0: cambios a la ley única de fondos, empieza a generar dudas. Entonces, ¿En cuánto puede afectar la decisión de inversión de extranjeros en ese sentido? ¿Has tenido ya algún input de inversionistas no domiciliados en Chile por este cambio? No
1: tengo las cifras y es un tema relevante que sería interesante mirar cuál era la profundidad del mercado de capitales chilenos respecto de contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile. Para verificar, ¿no es cierto? También si se analizó eh, con respecto a la recaudación, el cómo va a pegar. Ahora, lo que sí es cierto es que se mantiene eh, como el régimen, entiendo yo, de. de eh, especial
0: para los inversionistas institucionales. Institucionales, sí. exacto. Para ellos, para ellos se mantiene. Y finalmente, Carolina, ante estos cambios, hay personas que están tomando decisiones de mover sus capitales. El dinero financiero lo ha cubierto a sí mismo, la gente que se está yendo a Miami, por ejemplo. Estos contribuyentes que deciden moverse al exterior, también tener en cuenta los cambios que introduce la reforma que hay que tomar en cuenta.
1: Por el minuto, los convenios de doble se han mantenido como están. El, el proyecto de reforma tributaria no introduce cambios a los convenios, sino que al revés, de hecho, o sea, mantiene en un estatuto como más privilegiado, diría yo, a los contribuyentes e inversionistas que vienen de países con convenios de doble tributación, en el caso de contribuyentes eh, no domiciliados o residentes en Chile. Ahora, una de las cosas que sí me llamó profundamente la atención es que se elimina, eh, y creo que es un tema que sí le va a pegar fuerte a la inversión también es que se elimina el crédito por impuesto adicional, ¿no es cierto?, eh, pagado en el caso de al extranjero, o sea, o retenido respecto a contribuyentes no homicidiales residentes en Chile, eh, que estaba disponible para aquellas eh, inversiones que fueran circulares en el fondo, para aquellos inversionistas chilenos o, o que podían haber llevado su matriz al extranjero. Y es un tema súper relevante que yo creo que afecta a la inversión y que probablemente en que el legislador pensó que producto de este tipo de reforma muchos capitales iban a migrar, iban a salir, y por eso se les quita el crédito que tenían. Pero al final del día, a mí me parece que el sistema empieza a, a quedar desbalanceado, porque la gente no migra, no sale de Chile, porque tengan o no tengan un crédito, o no va a tomar la decisión de no salir porque le quiten un crédito, o porque le hagan la vida más difícil. La gente sale del país, o, o toma la decisión de invertir fuera de Chile, Básicamente, buscando reglas del juego estabilidad. Yo lo que más he visto, y esto es súper relevante, que la gente no busca que lo desgraben. La gente de repente se va a Miami, la gente se va a España y se va a otras jurisdicciones en que se tributa, en que se paga impuestos. Si lo que pasa es que lo que la gente busca no es esconder su plata debajo de un árbol, no es eh, evadir al revés la gente. lo único que quiere es transparencia total, máxima reportabilidad, o sea, de verdad hoy día el mundo está muy distinto o el mundo que yo conozco con el que yo más relaciono como, como como asesor, quiero decir. Es un mundo muy formal, es un mundo que al revés, todos saben que la reportabilidad a nivel internacional es cada vez mayor y por lo tanto, las decisiones nos dicen relación con, con, quiero irme a lugares donde no me graben, quiero irme a lugares donde haya estabilidad, donde tenga certeza que lo que tengo que pagar es 35 o 22 o 20, pero lo que no quiero es que todos los años me cambie la regla del juego, uno. Dos, que la interpretación tributaria sea la que me va cambiando las reglas del juego. O tres, que al final del día la desconfianza sea la que me prime y empiecen en definitiva, a impedirme hacer negocios. O tenga que dejar una parte de mi patrimonio. O tenga que liquidar activos para pagar impuestos. Que es un tema que ha generado mucho ruido con lo que te decía, con el impuesto a la utilidad retenida. Y para qué decir con el impuesto al patrimonio, ¿no es cierto? En que muchas veces... Las grandes fortunas están eh, en activos relevantes que están generando actividad, que están generando productividad, pero en que no hay liquidez. Y cuando no hay liquidez, ¿no es cierto?, significa que tengo que o me endeudo directamente para pagar un impuesto o tengo que empezar a vender mis activos para pagar impuestos Entonces, yo creo que uno ve hoy día mucho más decisiones de quizás no tanto de cambiar de jurisdicción de dónde voy a vivir, que es menos, ha ocurrido y es, es cierto, mucho más que, yo nunca lo había visto como lo he visto hoy día, pero sigue siendo un porcentaje acotado. Pero probablemente lo veamos más, más que por razones tributarias, yo creo que por razones de seguridad física. Yo creo que la gente no solo toma este tipo de decisiones porque no conoce bien la regla del juego o tiene temor a que sigan subiendo los impuestos y se le generen más más y más contribuciones, sino que también la seguridad física hoy día no está en el lugar que ofrece seguridad para vivir con los hijos de uno de poderse mover libremente por las calles, de, de verse enfrentado, ¿no es cierto?, lo que uno está viendo enfrentado, hace que la gente, las personas empiecen a tomar ese tipo de decisiones, para no subestimarlo también, porque quizás esos factores no se consideran cuando se hacen reformas como esta, pero cuando todo converge, ¿no es cierto?, creo que las decisiones empiezan a tomarse y efectivamente uno empieza a ver que la gente busca no solo, no solo nuevos lugares para invertir, que eso yo creo que es algo que llegó para quedarse. Antes estábamos todos muy radicados en Chile en nuestras inversiones, confiábamos ciegamente en el mercado de capitales, habían reformas tributarias cada ocho años o cada diez, pero no refundacionales cada cuatro. Yo creo que la gente hoy día busca estabilidad, en todo, senti en todo el sentido de la palabra. Bueno,
0: y la creación sí, de empresas sí. también está ligada a la facilidad de financiamiento y a la liquidez y profundidad del mercado.
1: Totalmente, entonces yo creo que las decisiones para mí que llegaron para quedarse, o sea, esa diversificación de portafolio y esa eh, salida de capitales legítimas que ya ocurrió, me cuesta pensar que vuelva a ser porque Chile ofrezca oportunidades de inversión únicas, con reglas del juego estables, con una tributación que no sea desangrante. En fin
0: agradezco desde ya las preguntas que nos hicieron llegar, espero que hayan sido respondidas, al menos parcialmente en esta conversación, tratamos de explicar lo más claramente posible el impacto que va a haber para los inversionistas en acciones los inversionistas en fondos sé que cada caso varía, es muy difícil abordar cada una de las hipótesis porque depende del caso particular de cada contribuyente de si tiene otros ingresos si esos ingresos son en calidad de independiente o tiene una relación de dependencia con una empresa, etc. Sí los invito a que continúen revisando la cobertura que hace Diario Financiero de la Reforma Tributaria, por ejemplo hoy se le pone cifra a ese impacto que tendría el impuesto a las utilidades retenidas de Sociedades de Inversión. Diario Financiero, en su titular de la edición de hoy, reporta que serían 20.000 empresas las que quedarían afectas a este nuevo impuesto. Antes de despedirme, quiero mencionar dos datos importantes en la agenda para hoy. Además de esos resultados de Twitter, Wall Street estará pendiente de los índices PMI de Estados Unidos y estamos muy pendientes también de lo que se anuncie en Turquía, donde se espera que Rusia y Ucrania firmen este mediodía un acuerdo para reiniciar el libre tránsito de cargas de granos desde los puertos del Mar Negro. Esta es una medida que aliviaría los precios que hemos visto de alimentos claves como el trigo, también de fertilizantes, que han sido un factor muy importante en esa alza de la inflación. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y de mucho más visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo me despido deseándoles que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.